0: Açık yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim Şahin.
1: Ben de Ömer Madra.
0: Destekçimiz Nurdan Karamana teşekkür ediyoruz. Evet e, bugün yine son bir haftanın gelişmeleri yeni e, olan biten. Bir de e, geçen hafta ve ondan önceki hafta yoğun gündem nedeniyle ele alamadığımız e, bir yıl dönümü aslında önemli bir şey. Ondan biraz bahsedeceğiz. E, 16 Ekim, şey pardon Eylül tarihi. Ozon günü olarak kutlanıyor birkaç senedir ve bu sene de özel bir şeydi ve işte özellikle Birleşmiş Milletler'in Ozon Sekreteriyası'nın sitesinde falan büyük büyük sayfalar açıldı. Çünkü bu sene 25. yıldı. Ozon tabakasının delinmesine neden olan gazların yasaklanmasına imkan veren Montreal Protokolünün imzalanmasının 25. yılı 16 Eylül 1987'de imzalanmıştı Montréal Protokolü ve Montréal Protokolü de Kyoto Protokolüne de örnek teşkil eden teşkil etmesi hayal edilmiş olan zamanında ama bir işe yaramamış olan başarılı bir regülasyon yani uluslararası regülasyon şeyi. E, hukuk belgesi ya da e, toplantısı olarak kabul edilebilir. Gerçekten de e, bu protokol sayesinde ozon tabakasına zarar veren e, gazların büyük bir kısmı yasaklandı. Ve e, 87'den bugüne kadar da e, yasaklanma için verilen tarihler e, giderek geriye çekilmesi de başarılarak e, klorofloro karbonlar başta olmak üzere bu gazlar... E, Neredeyse %98 civarında üretimi azaltılmaya başarı, azaltmayı başardı dünya ülkeleri. Bu da aslında 2-3 konu olarak ele alabilirsek. Mesela küresel ekolojik krizin en önemli konuları arasında sayılabilecek şeylerden bir tanesiydi. Ozon tabakası meselesi. Bir diğeri asit yağmurlarıydı örneğin. Bir diğeri elbette iklim değişikliği. Bunlar içerisinde aslında iki konunun bir tanesi hava kirliliği ve asit yağmurları konusunun kısmen çözülmesinin ozon tabakası meselesinin de gerçekten önemli yol kat edilmesinin uluslararası anlaşmalarla ve aslında kirleticinin yerine kirletmeyen ya da daha az kirleten bir alternatif bulunmasıyla mümkün olduğunun kanıtı olarak gösterilebilir. Çünkü Hava kirliliği meselesi nereden aklıma geldi onu da hemen söyleyeyim. Guardian gazetesinde daha dün bir haber vardı. Ve haberin başlığı hava kirliliği hala Avrupa'da e, tehlikeli boyutlarda bulunuyor ve sağlığı tehdit ediyor. E, başlığını taşıyor. Avrupa'nın genelinde hava kirliliğinden kaynaklanan e, şeyler ölümler diyelim. Yani genelde toplam popülasyonda yaşamı 8 ay kısalttığı. Çok e, kirli bölgelerde de iki yıl e, Avrupa'da e, yaşamı kısalttığı yani bu şu demek beklenen yaşam süresi hava kirliliği nedeniyle ortalama 8 ay e, azalıyor. E, en kirli yerlerde de iki yıl azalıyor. Bu tabi çok korkunç bir rakam aslında.
1: almaz bir rakam
0: evet. E, bunun siz Çin'deki... Şeyini falan düşünün, karşılığını düşünün, hala hava kirliliğinin Avrupa'nın eski zamanlarındaki düzeyde olduğu zamanı düşünün. Ama mesela bu halinin şu anda gözle fazla görünmeyen bir hali dönüşmesi aslında tam da işte kirleticinin yerine daha az kirletenin geçmesiyle yani doğal gazla mümkün olmuştu. Ben e, doktora tezimi 90'lı yıllarda İstanbul'un hava neden olduğu ölümler üzerine yapmıştım ve o, tam o dönem, Doğalgaza geçiş dönemiydi e, benim incelediğim verileri incelediğim dönem e, ve gerçekten de doğalgaza geçiş döneminde kükürt kirliliğinin kükürt dioksit kirliliğinin e, ciddi biçimde hızla düştüğü işte bu gözle görülen smokların falan azaldığı ama partikül kirliliğinin o kadar da değişmediğini gösteriyordu veriler e, ve işte beklenen ölüm sayısında ciddi biçimde arttığını kirli günlerde Kirli olmayan günlere göre İstanbul'da daha fazla insanın öldüğünü gösteriyordu e, araştırmanın sonucu. Burada da aynı şeyi yapıyorlar. E, özellikle bu araştırmalar Avrupa'da çok uzun süredir yapılıyor. E, ve hala partikül kirliliği azalmadığı için, ciddi biçimde azaltılamadığı için e, ölümlerin devam ettiği görülüyor. Yani biz gözle görmediğimiz için fazla partikül kirliliğini e, hava kirli değil sanıyoruz. Halbuki e, partiküller yani... Partikül aslında nasıl tanımlanabilir? Gözle görülmeyen mikron büyüklüğündeki parçacık yani, parçacık, yani, yani kurumun, kurum gibi düşünün. E, kurum gözle görülen partikül, onun gözle görülmeyen işte özellikle de 10 mikronun altındaki büyüklükler ya da 2,5 mikronun altındaki büyüklükler e, akciğerin derinliklerine kadar alveollere kadar gittiği için e, son derece tehlikeli. Bunların sayısı hiç de düşmüyor. Niye düşmüyor? Çok temel bir nedeni var aslında. Motorlu taşıt trafiği artı azotoksitler de düşmüyor. Yine motorlu taşıt trafiğinden ve işte sanayiden kaynaklanarak. E bu da tabi ozona bir de üstüne neden oluyor. Çünkü azotoksitler güneş ışığıyla reaksiyona girdiğinde yaz aylarında bir de üstüne ozon kirliliği ortaya çıkıyor. Yani aslında bu araştırma bence son derece önemli. Türkiye'de göz ardı edilmeye başlayan bir mevzu hani hala kömürle ısınan kentlerde devam ettiği ama İstanbul'da sorun kalmadı düşünülüyor ama böyle değil.
1: Evet insanların böyle algılama
0: işlerine geleni
1: gerçekliği gerçeğin yerine koyduğu uygun olmayan, işe gelmeyen gerçeklerin var, yok sayılmasının tipik örneklerinden biri bu. Yani gözle görmeyince gözden uzak gönülden Irak vaziyetleri oluyor. Bu çok <gülüyor> küresel iklim değişikliği içinde, küresel ısınma içinde çok net olarak görünen bir olay. Ayrıca bu ozon şeyini sadece 25. yılından dolayı yıl dönümünden dolayı değil, aynı zamanda başka bir sebeple de çarşaf çarşaf e, yayınlamakta çok haklı Birleşmiş Milletler çünkü elde gözle görülür. Çok az
0: başarı, başarı var.
1: Evet. Onu da vurgulamak zorunda. Hakikaten ozon konusunda e, uluslararası işbirliğinin ve bir miktar basiretli davranabilmenin ender, pek ender rastlanan örneklerinden birini
0: Ama işte e, bu doğru gerçekten bir basiret örneği olarak gösterilebilir. Uluslararası mekanizmalardan vazgeçmemek gerektiğinin bir kanıtı olarak gösteriyoruz zaten sürekli morna evet. Ama bir taraftan da Şöyle bir arada ciddi fark var. Yani ozon tabakası meselesiyle iklim değişikliği meselesi arasında e, kloroflorokarbonla karbondioksit arasındaki kadar dağlar var. Evet. E, bu hikayeyi çok kısaca hatırlarsak ozon tabakası denen tabaka e, stratosferde bulunuyor. Yani atmosferin üst katmanında 10 kilometre bizim bizden uzakta yukarıda. 10 kilometre ile 16 kilometre arasında yer alan stratosferdeki ince bir tabaka bu ozon tabakası. İnce bir tabaka ama çok yoğun ozon moleküllerinden oluşan bir tabaka. Ee, ha, o kadar ince ki bu arada hani ben e, yanlış bir karşılaştırma yapmak istemem ama ozon tabakasının kalınlığı hani eğer yeryüzüne getirip ölçerseniz aynı şartlar altında olursa falan sıfır derecede şu bu birkaç milimetre aslında ama çok yoğun bir tabaka. Ve bu yoğunluk azaldığı zaman e, tabaka inceliyor. İşte normalde bu Dubsen ünitesi diye ölçülüyor bu e, şey. İşte normalde 300 diyelim ünite kalınlığında olması gerekirken 260'ın altına e, düştüğünde 220'lere özellikle düştüğünde delik olarak kabul ediliyor. E, bu tabakanın deli, e, kalınlığının <gülüyor> ozon tabakasının 100 üniteye kadar düştüğü biliniyor. Yani 100'e kadar düşüyor. Düşünün 226 e, tehlikeli. tehlikeli. Nasıl ortaya çıkmış? Belki çok kısaca onu hatırlatıp hem de bir haklarını teslim etmek açısından e, Sherwood Rowland Mario Molina ikilisinin 1974'teki e, keşifleriyle ortaya çıkıyor. Klorofloro karbon tabii çok eski bir gaz ama klorofloro karbonun... E, çok hafif bir gaz olarak atmosferde yükseldiği, stratosfere kadar çıktığı, stratosferde parçalanarak klorun açığa çıktığı, o klorun da bir klor molekülünün 100.000 bin ozon molekülünü parçaladığını ortaya koyuyorlar. Ee, bu keşif, yani bunun bir öncesi de James Lawlock aslında. Klorofloro karbonu ölçen aleti bulan da James Lawlock. E, icat, icat eden. İcat evet. eden James Lawlock, o aleti kullanarak da işte bu ikili... Daha sonra Paul Crutzen'da ıı, katılıyor. Ona. Bu ikili, bu kloroflora karbonun ozon tabakasını delebileceğini buluyor, ama deldiğini değil henüz. Fakat ilginç bir şey bu, 1970'li yıllarda bu buluş ve nedeniyle Amerika'da bayağı bir kıyamet kopuyor. Çünkü ozon tabakasının delinmesinin işte e, ...zararlı ultraviyole ışınlarının yeryüzüne inmesine neden olacağı... ...bunun da kanseri arttıracağı, işte doğaya zarar vereceği... Katarakt. Katarakt, cilt kanseri, <gülüyor> Hı -hı. E, bağışıklık sisteminin e, bozulması gibi... ...pek çok etkisinin olacağı bilindiği için... E, <gülüyor> ...bu bayağı bir popüler hale geliyor. Ve e, şöyle de bir yine e, küresel ısınmadan çok ciddi bir fark var arada... Klorofloro karbonun günlük hayatta bizim kullandığımız o zaman versiyonu spreylerde bulunuyor. Yani işte deodorant, deodorant spreyi yani. ya da işte haşere ilacı olarak kullanılan. Yani her türlü o sprey e, fıs fıs, fıs, fıs, fıs, fıs. Evet onlarda e, itici gaz olarak bulunuyor. Hani hatırlarsınız belki eskiden şeyler vardı. Böyle elli pom, pompalı spreyler vardı. Ne deniyor onlara? Bundan önce filet makineleri. Filit makinesi aslında. <gülüyor> evet. Onun yerine işte bu büyük buluş böyle kol gücüne gerek kalmadan bu itici gazı kullanarak bir parmak hareketiyle Aa, biz, aynı evet. spreyi yapıyorsunuz. Biz filit derdik eskiden <gülüyor> evet. E, bu şey tabii herkesin kendi e, günlük yaşamında kullandığı bir şey olduğu için deodorant parfüm bilmem ne. E, gerçekten bir bilinçlenmenin ne kadar anlamlı olabileceği ortaya çıkıyor ve 70'li yıllarda Amerika'da 1978'de yasaklanıyor. Spreyde, aerosollerde şey kullanmak, CFC kullanmak, klorofluorokarbon kullanmak 1978'de yasaklanıyor. Fakat nasıl yasaklanıyor? Çünkü 70'lerin ortalarında kimsenin sprey kullanmadığını tüketici çalışmalarında buluyorlar. Artık insanlar işte Rolon on deodoranları falan kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla kolay yasaklanıyor işin bu kısmı. Hatta 1987'de klorofluorokarbonların kullanıldığı Amerika'da, ...kloroflorokarbonların kullanıldığı sektörlerle ilgili bir grafik var mesela. Ee, sadece yüzde üç buçuğu spreylerde kullanılıyor. Ee, geri kalanı diğer yerlerde kullanılıyor ve asıl önemli olan da diğer yerler. Nereler bunlar? Buzdolapları. Başta buzdolapları ve klimalar. Klimalar evet. Yani çünkü kloroflorokarbon yanmayan ve soğutan bir madde. Zaten şeylerde falan da kullanılıyormuş bu... Ee, Neydi? E, yangın söndürücü evet. tipindeki şeylerde işte veya yanmayı engelleyici izolasyonların yapılmasında çeşitli e, mesela ya, e, işte ne denir itfaiyeci giysilerinde falan. O tür yerlerde kullanılan yanmayı engelleyen bir şey soğutucu bir şey. Dolayısıyla asıl önemli şey buzdolabı ve klima burada ve bir de plastik üretiminde kullanılıyor. Bu köpük e, ne deniyordu BCB onlara? mi dedi? Ben de unuttum. O köpük tipindeki plastik köpüklerin yapımında evet. falan kullanılıyor. Dolayısıyla bu daha 1978'de Amerika'da spreylerdeki kullanımı yasaklanıyor. Ama ozon tabakasının gerçekten deldiği bundan çok sonra ortaya çıkıyor. 1985 yılında British Antarctic Survey'in yaptığı bir çalışma Antarktika'da... Güney Kutbu'nda. Güney değil. Kutbu'nda... O zaman kaç e, milyon kilometre kare bilmiyorum ama çok ciddi bir alandaki ozon tabakasının ortadan kalktığı ya da çok inceldiği bulunuyor ve ozon deliği lafı 85'te devreye giriyor ve bakın 2 sene sonra bu buluştan ve bu uydulardan tekrar tespit edilerek kanıtlanıyor ve 2 sene sonra Montreal protokolü imzalanıyor ve kloro, kloro başta olmak üzere bu ozona zarar veren gazlar denen gazlar kademeli bir şekilde yasaklanıyor.
1: Şeylere de, araştırmacılara da Nobel, Nobel. kimya ödülünü verdiler evet.
0: galiba. <gülüyor> Şimdi olan şuymuş, ee, son işte update'ler bunlar. E, ozon tabakası 2006'da aslında deliğin en büyüdüğü şeye ulaştı. E, bunun haberlerini ben de hatırlıyorum. E, normalde ortalama e, şeyde Antarktika yazı denen dönemde işte Ağustos civarında falan yok. E, Ağustos'ta galiba oluyor.
1: Antarktika'da yaz şeyde kışın e, e, yok. bize göre kışta oluyor. Yani
0: şöyle evet e, bizdeki sonbaharda orada Antarktika baharı deniyor işte. Evet. E, şeyin Eylül ortasında falan Eylül Ekim arasında 20 milyon kilometre kareye kadar uzanıyor şey büyüyor delik. Fakat 2006'da 30 milyon kilometre kareye çıkmış ve e, Arktik'te de Kuzey Kutbunda da e, benzer bir incelme yüzde 30 civarında yüzde evet, 30 civarında bir inceleme bulunmuş durumda. Yani aslında e, sorun tabii ki ortadan kalkmadı çünkü bu gazlar hala var etrafta ve hala e, işini yapmaya devam ediyor. Ne zaman geri döner? Sorusuna verdikleri tahmini cevap. 1980 öncesi durumuna 2060'dan önce dönemeyecek. 2060-2075 arasında onarılacak diyorlar. Hmm. Ve buna karşı da bu inka inkarcı kampanyalarından ıı, biraz bahsetmiştik evvelki hafta. Ee, yine Fred Singer'ın ıı, başını çektiği bir kampanya. Ee, klor, evet ozonu parçalar ama yanardağlardan püsküren klor asıl parçalar. Kloroflorakarbonun hiçbir suçu yok diye bir kampanya yürütüyorlar. Halbuki burada çok açık bir yalan var. Ee, doğal kaynaklardan kaynak çıkan klor aslında o kadar yükseğe çıkamıyor. Çıkamıyor. Oraya ula, erişemiyor. Erişemiyor. Eee yani. kloroflorokarbon çok hafif bir gaz olduğu için işte siz sprey sıktığınızda çıkan hemen yani belli bir süre sonra stratosfere kadar ulaşıyor ya da buz dolapları diyelim eski buz çöplüğe atıyorsunuz oradan işte sızmaya başlıyor falan şu anda hala bazı ülkelerde, bir Çin, Hindistan gibi ülkelerde başta hidroklorofluorokarbon olmak üzere benzer bir takım gazlar hem sere gazı olan hem ozona zarar veren benzer bir takım gazların şeyi devam ediyor üretimi devam ediyor ama Tabii eskisi kadar değil dediğim gibi %98'e varan bunların üretiminde azalmalar olduğuna dair grafikler falan var.
1: Yani en başarı, en büyük başarı hikayesi dediğimiz şeyde bile aslında korkunç bir olayın ancak kısmi bir iyileşmesinden
0: bahsedebiliyoruz. E, tabii çünkü şimdi <gülüyor> Avustralya'da cilt kanseri salgını var. Evet. Yani kontrol etmedim rakamı ama bir yılda 40 milyon vakadan falan bahsedildiğini hatırlıyorum. İnanılmaz Hıçın. bir cilt kanseri salgını var ve bağışıklık sistemini de bozuyor bu ıı, ultraviyole B. O yüzden örneğin gerçekten zaten bağışıklığı düşük olan işte AIDS hastaları olsun, yaşlılar olsun, kronik hastalığı olanlar olsun. Bunlar da çok ciddi sağlık durumunu kötüleştiriyor. Katarakta neden oluyor. En önemli şeylerinden bir tane. Zaten bu Ronald Reagan'ın e, ne bakanı bir bakanı hatırlamıyorum şimdi şey demiş zamanında. Ben size ozon tabakası ile ilgili e, asıl önlemi söyleyeyim. Güneş gözlüğü ve şapka takın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Flora flora karbonlara dokunmayın diyor yani. Dokunmayın diyor. Ee, evet, bir,
1: bence de en başarılı hikayenin de ardında böyle bir trajedinin de yatmakta olduğunu unutmamak lazım. Bir
0: yani. de son bir şey, bir ufak ara verelim. Ee, son bir şey. Bu ozon tabak işi 25. yılla ilgili Birleşmiş Milletler'in yayınladığı broşürde buz dolapları, klimalar hangi ülkelerde çok artıyor diye bir e, grafik var. En çok artan iki ülke Çin ve Türkiye. Yaşasın. <gülüyor> Büyüyoruz. <gülüyor> bir e, müzik arası e, verebilir miyiz bilmiyorum. Belki biraz sonra veririz. E, müzik arası The Band çalacağız bugün. Daha sonra da konuşmaya devam edeceğiz The, band, the Band'den The Wait
2: song Do me a favor, son, won't you
0: Bent'den dinledik Wait Weight. Konser albümündendi. Bir şey kalmış. Onu da arada fark ettik. Bu iklim değişikliğiyle ozon tabakasının delinmesi arasında bir bağlantı var mı yok mu? Bu önemli bir mesele. Şöyle bir bağlantı kesinlikle yok. İklim değişikliği spreyden olmuyor. Çünkü bu maalesef benim bugüne kadar duyduğum en yanlış şehir efsanelerinden bir tanesi. Tabi Tamamen şeyden kaynaklanıyor yani özellikle 80'li yılları yaşayanlar bu sprey muhabbetini çok iyi hatırlıyor ve sprey sıkmak kötü bir şey atmosfere zarar veriyor diye biliyoruz buradan da doğrudan bir bağlantı kuruyoruz aklımızda ve atmosfere zarar verdiğine göre küresel ısınmaya da o zarar veriyor herhalde dolayısıyla sprey kullanmazsak Küresel ısınma da olmaz. Bu bağlantıyı ben çok duydum. Hani Açık yeşil dinleyicileri için çok anlamsız gelebilir ama hani çok yaygın bir görüş bu. Böyle bir bağlantı tabii ki yok. Bir tanesi çok daha minor bir gaz. Kloroflorokarbon yerine başka bir şey koyabiliyorsunuz. Diğeri ise karbondioksit. Yani uygarlık ona neredeyse onun yani atmosfere canlı, atılmasına bağlı yani.
1: Canlılar aleminin
0: de... Aslında büyük bir bölümü bu ortamda yaşayabiliyor. Evet ama onun ötesinde şunu demeye çalışıyorum. Karbondioksitin atılması bütün bu endüstri uygarlığının temel, temelini oluşturuyor evet, yani tabii. fosil yakıtlar. Şimdi arada böyle bir bağlantı yok. Şöyle bir bağlantı var. Bu e, gazlar kloroflorokarbon başta olmak üzere hidroflorokarbon e, neydi HF, HF, CF şey yapamadım şimdi. Bu başta üzere Bunlar aynı zamanda sere gazı. Ama sere gazları içerisindeki yüzdeleri düşük. Şeye göre, karbondioksite göre falan. Hatta e, CFC'nin yerine konan HFC, ozona zarar vermiyor. Yani hidrofidrokarbon. Fakat o da seragazı. gazı. Yani böyle e, talihsiz bir takım bağlantılar var. E, ama asıl bağlantı o değil. Asıl bağlantı şu, e, ozon tabakasının incelmesi bu e, daha çok bu stratosferik bulutların yoğunlaştığı zamanlarda oluyor da stratosferik sıcaklığın düşmesiyle alakalı. Küresel ısınmada troposfer yani bizim içinde yaşadığımız yeryüzüne yakın atmosferin sıcaklığı artarken stratosferin sıcaklığı düşüyor.
1: Düşüyor hem de büyük bir
0: düşüş. Dolayısıyla küresel ısınma aslında ozon tabakasının incelmesine de katkıda bulunuyor. Yani... Siz klorofloro karbonları ortadan kaldırsanız bile küresel ısınmayı durduramazsanız yine ozon tabakası delinmeye başlayacak. Yani bu işte Barry Comaner'ın şeyi neydi ekoloji yasaları arasında var ya her şey birbirle bağlantılıdır, bağlantılıdır ve hiçbir şey hiçbir yere gitmez. Yani her şey mutlaka bir sonucu çıkar sonuçta. Tam böyle bir olay dolayısıyla böyle bir trajik bağlantı yine var arada yani.
1: Evet ve <gülüyor> yani küresel iklim değişikliğini, küresel ısınmayı konuşmaktan e, kaçınmak eğilimi duyuyor insanlar bu korkmuş şeyleri ama artık e, kaçınacak zaman gelmedi, e, kalmadı, gerçekten zaman kalmadı. Yani e, şey yeni bir e, James Hansen 22 Eylül tarihli yeni bir e, araştırma yayınlamıştı. Sadece kapağını görebildim. Arkadaşlarıyla beraber ve durumu tamamen yeni bir çağa girilmiş olarak ve gezegenin e, olağanüstü hal durumunda olduğunu söylüyor. Plan Planetary Emergency tabirini kullanıyor.
0: Yani gezegen bir olağanüstü hal. Keşke Cemre Koy çalsaydık onun... <gülüyor> Tam böyle bir albümü vardır. Emergency on the Planet.
1: Daha çok <gülüyor> çalacak zamanımız olacak. Hiç o konuda telaşa kapılmana lüzum yok Ümit. Yani e, şey... E, çok net olarak söylediği bir şey... Gerçekten tedbir alınmadığı takdirde... Bu işin gidişin e, sonu bitiktir. Dünya kırılıyor demeye getiriyor. James sensin dünyadaki... Bilebildiğimiz kadarıyla en önde gelen iklim bilimci hem NASA'da e, Goddard Enstitüsü'nün başkanı yeryüzü araştırmaları hem de Kolombiya Üniversitesi'nde aynı işi yapıyor. Öğretim üyeliği bir aktivizm de yapıyor <gülüyor> ve şunu net olarak söylüyor. Bilim tamamen kesinleşmiştir. Ona Yani bilime inanıyorsak eğer o zaman James Hansen'ın dediklerine de e, inanmak ve e, bu işin şey olmasına... Yani bilim insanlarının neler olup bittiğini gördüğü ile ve dünyada da neler olup bittiği konusundaki fikriyle ortalama bizlerin bilebileceği arasındaki bu aranın kapanması lazım. Yani bilimcilere kulak verilmesi ve ne gerekiyorsa bu, bu bilgi yeni ulaştığımız bilgi yeni durum ne gerektiriyorsa onu yapmamız gerekiyor. Biz naçizane açık radyoda sadece bunu
0: yapmaya çalışıyoruz bu programlarda. Evet. E bunu sürekli tekrarlamak gerekiyor. Evet
1: tekrarlamak yani James Hansen işte Cambridge Üniversitesi'nin en e, saygın profesörlerinden Profesör Wadams'ın söyledikleri ben... Bunları bir araya getirdim. Dünyada bu konuyla en çok ilgilenmiş olan Bill McKibben'ın yazarın söylediği hepsi e, ve başka son derece önemli bazı bilim insanları. Mesela NASA'dan anahtar e, kilit önemde bir paper yazan <gülüyor> Andrew Lacey's'in de söylediği şey var. Yani başka bir alternatif yok. Yani Doğrudan doğruya insan. Eforuyla bu küresel ısınma geri getirilebilir diyor. Bunu da çok açık bir NASA imzalı bir bilimsel yayında ortaya koyuyor. Yoksa da dünya kırılacak diyorlar. Bütün bu insanların yanılıyor olduğunu düşünemeyiz yani. O yüzden harekete geçmenin zamanı.
0: Evet programı bir eylem haberiyle kapıyı Kapayalım. Gelecek hafta bu konu üzerinde biraz daha fazla durabiliriz diye umuyorum. E, bu hafta sonu 30 Eylül Pazar günü saat 14'te Türkiye genelinde eş zamanlı bir şekilde yeni hayvan hakları yasasına karşı eylem var. Yeni hayvan hakları yasasının gerçekten hayvanlara ölüm yasası olduğunu söylüyor hayvan hakları savunucuları. E, bu konuya daha sonra değineceğiz ama e, bütün internetten tararsanız hayvan hakları ile ilgili e, listeyi bulabilirsiniz. Haydos'un e, sitesinde de var. E, es zamanlı olarak 30 Eylül pazar günü saat 14'te. Açık Radyo eylemlere... sitesinde
1: de bu konuda bir yazı var. <gülüyor> Adresler evet. var. İsteyenler evet. açıkradio.com'dan da, da
0: bakabilirler. Uğradım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Açık Yeşil
0: Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matrak